0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。那么前面好几周呢，我们连续讲了很多关于火灾的应变观念。那么今天呢，我想要来跟大家改变一下主题。啊，今天呢，不要跟大家谈火灾，啊、呃，也不会跟大家谈一些观念。今天想来跟大家回顾一下历史。不晓得大家还有没有印象，在2016年2月6号那一天晚上，大地震来袭。那那个时候你本来在做什么事情呢？你后来在地震之后做了什么反应呢？还有一个很重要的事情，就是经历这场地震之后啊，你对于地震的疑问有没有什么想要知道的答案呢？接着，时隔两年之后， 2 0 1 8年的2月6号这一天晚上，大地震再度来袭。同样的问题，当时你本来在做什么呢？这一回你又做了什么反应呢？同样的，我还是要再问一次。这一回，你有没有什么对于地震的疑问是想要知道答案的呢？ 2 0 1 6年啊，在台台南发生了台南大地震， 2 0 1 8年发生了花莲大地震，这两次地震的间隔时间不多不少，刚刚好就是整整两年。那么这两场地震对于我们而言有什么不同呢？台南大地震它无毫毫无疑问呢，是一次血淋淋的案例在我们眼前发生。两年后的花莲大地震又是一次活生生的案例。然后呢？新闻媒体总是喜欢说这是个惨痛的教训，但是我比较好奇的，我今天想要问各位的事情是：我们真的学到教训了没有？你遇到地震时的反应跟之前有什么不同吗？你除了为灾区的民众呃写一些祈祷的文章，除了写为救灾人员发发感谢文章，还有你除了疯狂的转载很多地震的应变资讯之外，你到底是真的做了些什么事情？你面对地震的应变是真的有任何的长进吗？如果说啊，我们经历了那么多伤亡的地震灾害，结果我们对于地震的态度和认识依然是这样子一知半解，那我必须老实说一件事情：我们其实没有从过去的经验当中获得任何的进步，以前的那些牺牲通通是白费了。以前呢，我当消防队的时候，我在做宣导演讲的时候，我很喜欢问大家一个假设性的问题。就是如果能够的让你重来一遍，你会做什么事情？你会怎么做？你会有什么地方做的不一样呢？不过其实啊，刚刚好，地震对我们来说，它不是一个假设性的问题。我们生活在台湾，地震几乎就是一个很常发生的自然现象。我们生活中常常会遇到地震。可是每当我们侥幸平安度过每一个大地震之后，我们有没有好好把握下一次的机会？还是说呢，大家都是等到了真的没有下一次机会了？我们才会认真的回头去思考这些假设性的问题。如果能够重来一次，我该怎么办？台湾的地震啊，其实是如此的频繁啊！我常常跟人家打个比方，它其实就很像是一个呃，你不断考前泄题的考试一样。老天爷啊，他给了我们一次又一次的重考机会，可是我们有没有好好的做准备呢？我想，很多数的人其实是这样子的：他连题目都知道了，但是他却连做小抄都懒得动手做。然后呢，笃信坚强的相信自己，永远会有下一次重考的机会。那很抱歉，我今天开始呢，我觉得用一个比较严肃的态度，甚至像是在跟大家说教。呃，我一开始说了，我不讲，今天不谈观念，我们今天来谈历史。其实我真正想要讲的也不是历史，而是在讲态度。原因是因为啊，前一阵子我遇到一位朋友啊，那我这位朋友呢，他其实每一次在有地震发生之后啊。他都会在社群网站上面呢分享很多的资讯，就像各位从这个频道里面之前听到的很多观念，像是家具固定啊，像是紧急避难包啊这类的准备工作。但是呢，当我跟他实际聊起这些准备工作、这些防灾的应变东西的时候，我就发现呢，他什么都没有做。他甚至还会笑说：“身为一个经历过九二一大地震的普里人啊，其实现在来看之后的地震，其实真的都是大惊小怪。”嗯、很抱歉哦，我其实也没有要针对哪里人的意思，我比较想要表达的意思是说，你有比较多的经验，它并不会让你真正的比别人还强。我们常常说一句老话，叫做“久病成良医”，但那也是要建立在你有从过去经验获得进步的前提之下，你才会变成良医。我相信哦，如果你是久病，但是一直求神拜佛，祈求上天保佑，我相信你也不会因为这样子而变成一位良医。而我那位朋友的状况，我觉得是很类似的。他觉得他只要动动手指，在网络上分享几个文章，就好像自己责任已了一样，自己就好像是可以高枕无忧一样。我说你骗谁呢？我们同样用考试来做个比喻好了。这就像是我拿了一支荧光笔，然后在我课本上面画了一大堆重点，但是我却看都没看，我就觉得自己我已经可以应付考试一样。当然啦，我其实对于防灾的。推广态度，我一直是都觉得就是佛度有缘人，我会竭尽我的所能，尽量的教。要不要学，要不要做，是你自己的选择。但是我其实我真的无法忍受那些认真、那些去嘲笑认真做防灾的人，我觉得这是不应该的事情。很久以前，我也曾经遇到过一个伙伴，他跟九三先生我一样，很喜欢在脸书或是个人页面上分享各种防灾资讯。那我相信，其实各位身边可能也有很多这样的朋友。希望啊，分享一些自己专业的知识啊，让大家呢有一些获得帮助。那有一次呢，我看到我这位伙伴他贴了一张照片，那是他在大卖场啊、呃、拿了很多紧急避难包的物资，然后呢拍照跟大家介绍紧急避难包的用途、紧急避难包的重要性，借此机会呢跟大家推广，哎、欸，你其实要准备这样的东西。但是这件事情，我觉得最好笑、最有趣的地方是，我后来啊才知道。我这位朋友，这位伙伴，他讲了这么多有关于紧急避难包的事情，那么多的资讯。那他自己有没有准备紧急避难包呢？答案是没有。原来啊，他那一天他是特地的把这些物资一件一件的收集到手推车上面，然后呢，跟这些物资合照，拍个完美照之后，再一件一件的把物资放回货架上面去。哎、欸，我是以前就知道拍完美照很辛苦了，但是我从来不晓得哦，原来拍拍一个完美照可以大费周章成这个样子。当然，你说他这样做有什么坏处吗？他这样做一样是在推广一个正确的观念呢、啊。我为什么要对这件事情这么有意见呢？其实我不是对于他做这件事情有意见，我只是觉得很奇怪而已。就是如果你真的觉得某个专观念它是很重要的，它重要到你很想要跟大家分享，那你自己为什么不做呢？就好比说啊，有人不断的跟你推销某个健康食品。一直跟你说，哎呀，这个东西吃了有多好，有多好，对你身体非常非常健康啊！吃了会对你有多好的帮助啊！然后你问他说，啊，那你自己有没有吃呢？他说，哎，没有，我不敢吃。那、啊、请问一下，你听到这样，你不会觉得他是在跟你开玩笑吗？你不会觉得他是在跟你胡烂吗？如果今天这件事情你自己都不做，那你有什么资格拿这件事情去教别人呢？至少了，对我来说，这是很没有说服力的一件事情。所以各位啊，如果你有听之前的节目，你应该都会发现，我分享的故事其实全部都是我自己亲身经历的故事。我不会分享那些我听说的、我看我我去听别人讲，或是听别人说的，或是从网络上查到的那些故事，都是我一些我自己在家里做防灾所遇到的真实故事。所以啊，我可以很有信心的跟大家保证，我在节目里面分享到的所有观念，都是我自己确确实实有做到的。像今天我们提到的紧急避难包，我甚至有一次为了要确认紧急避难包的用法和它的实用性，结果啊，我背着我自己准备的紧急避难包到我附近的学校操场，在那个操场里面呢扎营住了两天，而这两天我就完全只靠紧急避难包里面的物资来过活，也因为是这样子啊，我对于紧急避难包的实际使用方法非常的熟悉。更重要的是，它让我发现我的物资有什么缺点，有什么不足的地方，我才会有机会去弥补这些缺口。有机会啊，我想呢，再找一集，呃，专门来跟大家分享紧急避难包的内容物以及使用方法。那么今天呢，花了一整集的时间呢，讲了很多态度的问题啊。今天没有讲到任何关于观念或是知识的部分，那是因为啊，呃，我认为这才是我希望各位能在这里。获得的最基础关键。有一次呢，我曾经到我的朋友家里面玩，结果呢，忽然间发生了地震。当下好像有六个还七个人左右吧，结果只有我和我的老婆呢两个人，立刻训练有素的钻到桌子底下去掩蔽。后来有一个朋友呢，他半开玩笑的跟我道歉说：“哎、欸，不好意思啊，在消防面在消防员面前遇到地震，却没有跟着一起躲。”那我也笑笑的跟他说：“没有关系啦，你不需要对我负责。”那也因为呢，那是很熟的朋友，所以我就直接跟他开枪。我直接跟他说：“因为哦，如果被东西掉下来砸到，呃，砸个半身不遂，要照顾你后半辈子的人也不会是我。”防灾和人生的相似地方就在于这里。你想清楚可能的后果，想清楚自己的决定，然后坦然地接受你所有的决定导致的后果。如果你真的想要获得安全，在这里，我保证你一定能学到有用的知识。那至于要不要把这些知识，运用在自己生活上，让它真的能够保护你的安全。选择权呢，就全在各位自己的手上了。我是九三先生，希望今天的分享对各位的安全呢有所帮助。我们下回再见，拜拜。